0: bokerto Shalom Raha de Yerushalayim, euh, nous avons déjà entamé le quatrième chapitre et là nous sommes arrivés à la deuxième Mishnah. Et dans cette Mishnah, on va voir un, un maître qu'on a déjà présenté, introduit hier, euh, quand on a parlé aussi de Ben Zoma. Donc c'est Ben Hazai dont le prénom, comme on l'avait précisé, c'est aussi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ben Hazai Il disait « cours à conquérir un commandement mineur ». Euh, on va dire euh, dans le sens de important, moins important, éloigne-toi de toute transgression car l'accomplissement d'un commandement entraîne l'accomplissement d'un autre commandement tandis que sa transgression entraîne la transgression d'un autre commandement. En effet, le salaire, dit-il, rattaché à l'accomplissement d'un commandement est la possibilité qui nous est ainsi offerte d'accomplir un autre commandement tandis que la rétribution d'une transgression est la tentation qui nous pousse à commettre une autre transgression. Alors, qui est Ben Azai Son nom complet, comme on l'a dit, c'est Rabbi Shimon Ben Azai, et Il fait partie aussi de la troisième génération des Tannaïm, c'est-à-dire la fin du premier siècle. À travers l'enseignement qu'il a transmis dans notre Mishnah, euh, au nom de Rabbi Yoshua, il se trouve que c'est forcément un élève de ce dernier. Toutefois, il semble que son maître attitré n'était autre que Rabbi Akiva, de qui il a pris la majorité, on va dire, de ses enseignements. Euh, il avait l'intelligence hors du commun, et c'est ce qui lui a permis de devenir par la suite le chavert, donc le compagnon d'études de ce dernier, et de dominer les autres sages, comme euh, le révèle d'ailleurs euh, cet enseignement qui, ce qui est rapporté dans le traité de Bechorod 58a. « Par rapport à moi, tous les sages d'Israël sont comparables à la pelure d'une gousse d'ail, à l'exception de ce chauve-là. » Rachid explique sur place qu'il s'agit de Rabbi Akiva, qui apparemment donc était chauve. Le Talmud, dans 50... Ketuvot 53a, rapporte que la fille de Rabbi Akiva, entreprit d'épouser en secret Ben Azaï à la condition qu'il aille étudier, avec assiduité. Et euh, nos sages euh, vont un petit peu euh, stigmatiser donc cette attitude en rappelant que sa mère, Rachel, la fille de Kalba avait aussi agi un peu de la même façon avec euh, Rabbi Akiva, son époux, qu'elle accepta d'épouser, mais à condition qu'il a étudié la Torah. Ce qu'il avait fait, rappelez-vous, pendant 24 ans, juste après leur noce. Toutefois, il est rapporté dans Sota 4b que Ben Azaï divorça rapidement et la exceptionnelle qu'il développa dans l'étude l'empêchant, euh, malheureusement, de pouvoir se consacrer à l'établissement d'une famille. Cette attitude fut d'ailleurs un peu, on va dire, paradoxale dans la mesure où il avait l'habitude d'enseigner en public que tout homme qui néglige d'avoir des enfants est considéré comme un assassin. Alors, euh, évidemment, c'est un petit peu difficile puisque lui-même n'a pas donné cet exemple. Et d'ailleurs, devant les moqueries de euh, ses compagnons d'études qui lui faisaient remarquer que ses actes apparemment contredisaient ses enseignes il répétait à qui voulait l'entendre qu'il était comme impuissant face à son amour de la Torah qui euh, le dévorait littéralement. Cette passion va d'ailleurs le conduire à s'isoler quelque peu des autres sages de sa génération qui lui ont fait remarquer qu'il était dommage qu'il ne côtoie pas davantage Rabbi Akiva qui euh, avait encore euh, beaucoup à lui apprendre. Euh, il concéda lui-même qu'il regretta amèrement de ne pas avoir étudié auprès de Rabbi Ishmael, notre grand maître de sa génération. Euh, normalement, et d'après les renseignements glanés tout au long du Talmud, il habitait la région de Tibériane, comme s'est rapporté dans Kidushin 20a. Quand il rapporte donc à Bayer, lorsqu'il se sentait capable de répondre à n'importe quelle question que lui soumettaient ses confrères, proclamait Je suis comme Ben Azaï lorsqu'il déambulait dans les marchés de Tibériade et qui était capable de résoudre toute question d'Alacha qui lui était soumise. Donc son érudition dépassait en effet l'entendement, comme euh, c'est rapporté d'ailleurs dans le Talmud de Jérusalem, chez Kalim, chapitre 5, Mishnah 1, où il est rapporté qu'avec Ben Zoma, Hanan l'égyptien et Hanania ben Achinaï, il fut le seul membre du Sanhedrin de l'époque à connaître l'ensemble des 70 langues originelles des nations. Donc ce qui n'est pas rien. Euh, pourquoi il n'a pas été ordonné rabbi Puisqu'il ne porte pas ce titre, euh, alors on dit que c'était parce qu'il il était resté célibataire, comme on l'a expliqué avant et ceci ne l'empêcha tout, euh, pas toutefois d'être érudit dans tous les compartiments de la Torah, même en ce qui concerne le, le domaine de la et surtout celui des secrets de la Torah, donc c'est-à-dire de la Kabbalah. Euh, dans le Talmud, le traité Chagiga 14B rapporte à cet égard qu'il fait partie donc des quatre sages, comme on l'a vu déjà hier, Benzoma, Abiyakiva et Lisha Benabouya, qui ont pu accéder au pardes qui et qui ont côtoyé le domaine des anges et aussi le trône céleste. C'est d'ailleurs suite à cette expérience qu'il va mourir parce qu'il n'a pas supporté les visions spirituelles auxquelles il a été confronté. C'est d'ailleurs à son sujet que nos rachamim disent, que s'applique le verset de Tehilim 116, 15, « Une chose précieuse aux yeux d'Hachem est la mort de ses pieux serviteurs, serviteurs. ». C'est ainsi qu'il est enseigné dans Brachot 57b que le fait de voir Benzoma en rêve est le signe annonciateur de l'accession future à une grande piété. Il est l'auteur d'enseignements parmi les plus connus de la Mishnah, dont le fameux adage rapporté dans le traité à Avot, celle que on va voir aujourd'hui, cette Mishnah, « pour accomplir une petite mitzvah », donc c'est ce qu'on va commenter tout à l'heure, et la Mishnah de conclure dans le traité Sota, avec la disparition de ben Zaya, ben Azai, pardon c'est la notion d'assiduité véritable dans l'étude de la Torah qui a disparu. Alors voici un petit peu pour sa biographie, et euh, on va attaquer maintenant euh, Rabbe Novadia de Bartinora qui nous dit... En effet, c'est ainsi que le monde fonctionne. Dès lors qu'un homme accomplit une mitzvah, il lui est plus facile d'en faire une autre, tandis que dès l'instant où malheureusement il commence à commettre des transgressions, il lui devient difficile de s'en défaire. Ben Azai enchaîne en disant de plus que le salaire qui est rattaché à l'accomplissement d'un commandement et la possibilité justement d'accomplir de, 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 un autre commandement. En effet, du ciel, on aide et on donne l'opportunité à celui qui accomplit une mitzvah d'en faire une autre, et ce, afin qu'il obtienne une, un salaire, une rétribution, pour maintenant toutes les deux. C'est le même principe qui gère d'ailleurs l'enseignement, qui euh, explique l'inverse, c'est que le fait de commettre une transgression, ben, malheureusement, il en sera entraîné à en commettre d'autres. Une autre explication nous propose Bartinora. Lorsqu'il est dit que le salaire rattaché à une mitzvah est une autre mitzvah, cela signifie que toute la satisfaction qu'un homme peut tirer de l'accomplissement d'une mitzvah lui est comptée comme une mitzvah à part entière. Il obtient ainsi une rétribution, d'une part pour la mitzvah qu'il a accomplie, et d'autre part pour la satisfaction et le plaisir que lui a procuré la réalisation de cette mitzvah. Tandis que par rapport au, à la faute, dans l'inverse, euh, « Le bénéfice et le plaisir que ressent l'homme lorsqu'il commet une transgression lui seront aussi comptés comme une transgression à part entière, et malheureusement il sera ainsi puni, aussi bien pour la transgression elle-même que pour le bénéfice ou le plaisir qu'il a pu avoir dans la réalisation de cette, de cette transgression. » Par ailleurs, donc, euh, on va voir le commentaire de, euh, du Midrash Moel, ce qui nous explique que pour parvenir à dominer son mauvais penchant, sans se décourager, il faut prendre un bon départ. Et comment En commençant par une mitzvah qu'on appelle mi -mi Kala, simple, mineur, qui permettra d'ailleurs, dans un premier temps, d'échapper à la tentation du péché. Et une fois que cette mitzvah est accomplie, et eh bien tout le reste ira de soi. Donc pour lui, euh, l'accomplissement d'une mitzvah, c'est le fait aussi de l'aider à, à ne pas être entraîné, on va dire, par le Yézahara. Une mitzvah, en entraîne une autre pour deux raisons. D'abord, elle donne de bonnes habitudes et aussi procure l'aide divine. Euh, en outre, c'est surtout dans le monde futur que l'on sera évidemment récompensé pour l'accomplissement des milles La seule récompense qu'on peut attendre ici, c'est justement l'occasion de d'en faire une autre. Et inversement, celui qui commet une transgression, eh ben malheureusement, renforce, renforce pardon, son mauvais penchant. Et euh, évidemment qu'il y aura plus de risques qu'il fasse d'autres transgressions, comme l'explique Rabenu Yonah.